2: Okej, okay, nationen.
0: Tal till nat okay, nationen. Okej, okay, nationen. Så här ligger det till. Så här det till till. tillbaka. Det Just är fredag. Just. Kan, ni, kan ni brösta det? Kan ni brösta
2: det? <skratt> Du lyssnar på Britta och Parisa-podden som varje vecka tar upp det som du har störst behov av att prata om, diskutera, skratta åt, ibland gråta åt.
0: Jag tar som vanligt ett grepp om veckan som varit eh, de absurda händelserna och tankar kring dem. Jag tycker mig se en viss killhissare i expertstolen några år för sent och eh, det har varit ännu en vecka av avslöjanden om eh, kända Makthavare.
2: Så pratar vi som vanligt om hur man får ligga mm. och sen så pratar vi lite grann om klass. Ni är välkomna. Ni är välkomna.
0: Vi måste ju innan vi börjar den här veckan belysa såklart att vi har förlorat en av the greatest i vår tid. Jag pratar såklart om skådespelaren Chadwick Boseman- och regissören var han också delvis. You would rather find purpose than a job or a career. Purpose crosses disciplines. Purpose is an essential element of you. It is the reason you are on the planet at this particular time in history. Your very existence is wrapped up in the things you are here to fulfill. De flesta har sett honom i Black Panther och eh, han gick bort förra veckan efter att ha kämpat med cancer i flera år under större delen av alla hans storfilmer de senaste åren. Har han varit vilken typ av cancer var det? Colon. Uh -huh. Ja. Eh, och det, har ju, det läckte ju bilder på honom eh, tydligt avmagrad för några månader sedan. Och då var det skämt om det. Ja, det. ja, God läxa till er som ägnar er åt sånt. Det är ju så jävla omänskligt. Men det kan ton. man ju inte.
2: Ja, precis. Men man kan ju inte gissa det heller.
0: Nej, fast det finns aldrig skäl att göra ner någons utseende på det sättet. Nej, det är sant. Eh, de kallar honom för crack panther, bland annat. Ja. Undra, alltså... What's är Racist. Ja, ah, dels det. Mm. Men eh, om du lyssnar och typ följer sådana här meme-konton och sånt, skärp dig. Det är inte kul. Ingen behöver sånt. Eh, men det har varit hyllningar galor av Chadwick Boseman. Mm. Fan var man har hulkat alltså ah, till fina internet. tal. Mm. Jag satt och kollade igenom alla hans gamla tal egentligen från det här magnifika året när de fick så mycket priser på mm. award season i bästa sidan. Mm. Förutom att han då var så extremt vokal i frågan om representation och att svarta människor ska porträtteras alltså fredimensionellt fler flerdimensionellt som alla andra egentligen, mm. så var han ju också en person som har iklätt sig flera legendariska personer. För att han har nära till det här bombastiska på något sätt. Vi har ju Jackie Robinson, legendariska baseballspelaren James Brown, Soul och Funk.
2: Va? Ja, jag, jag tror faktiskt eller hur? Det, man, man, man får eller säga funk fun. Nej, Lite. jag vet det,
0: det, det tar emot, men i so, det där fallet <laughs> Tror jag man kan det Soul och funk-fondomenet Och uh -huh. såklart Thurgood Marshall, första svarta mannen I Supreme Court, alltså högsta domstolen Dessa har han alla haft Utom då, King Charles resting, resting power. power Resting power Chad Weck.
2: Ska jag prata om mina saker som har gett mig
0: panik i veckan? Ja! Ah! <laughs> alltså det var vet du vad, Jag tänker ofta på Moa Romanova som mm. har skrivit fantastiska serieromanen Alltid fucka upp ah. Otro, alltså, Otrolig hur, Hon är så begåvad dels med att hon har tecknat allting såklart och sådär men också innebörden, berättelsen är fantastisk mm. Och jag tänker ofta på att den bokens titel i Finland är Panik eller, Är det sant? Eller liknande. För fan vad bra trivia. Och jag tänker på det när jag har panik. panik. Moa Romanova
2: är också bra följer på internet. Ja, verkligen. Det är inte en lugn stund. Så du har varit panik i prinsessa vid tre till Ja, fan det har jag mm. på sistone. Känslosam vecka. Det började med att polarbrödsfabrik brann.
0: Mm. Är du konspiratorisk? <laughs> Nej.
2: Vem tänker du skulle ha betänt på?
0: Det har börjat, börjat vädras. Gene
2: Har du det, det? Det har inte jag hängt de med
0: på. De fick gå tillbaka med, de var väldigt tvärsäkra i hur det hade gått till. Men utredningen pågår fortfarande. Nej men berätta, för det har jag missat. Ja, jag hörde det på p morse, gamla goda Pet, um, Och det är allt, de har inte sagt att de har fel på något sätt. Men det pågår ju en utredning. Men du fick paniken då. Vad tänkte du på? Uh, jag åkte till butiken och hamstrade.
2: Nej. Jo, jag betedde mig som, som att vi hade fått larm om corona. Då jag drog iväg. Mm. Fyllde bilen. Nej, men det gjorde det jag här inte. Är din jag fyllde. Nej, men det är helt sjukt. Alltså jag jag betedde mig irrationellt Parisa. Och också kändes det lite som att jag skulle liksom sko mig på deras... Alltså det kändes något djävulst osmakligt. Men får
0: jag fråga, hade de höjt priserna på polarbröd?
2: Nej, det hade de inte. Classic. Och jag trodde att det typ skulle redan vara tomt i hyllorna. Men det var det icket. Men sen då när jag kom till kassan, då eh, så, så, så förväntade de mig liksom en kommentar. Ja. Alltså för att det är så här, Hur mycket mina pratar du? Mina barn äter, alltså det är som favoritbröd. Mm. Det heter macka med backar hemma hos oss. Och då är det så här, den, alltså, jag bara ser framför mig att det inte ska finnas. Jag vet att jag det inte är Paris. Det är inte rationellt. Du projicerade dina känslor kring föräldraskap på ja, polarbrödsbristen. Typ, ja, typ exakt. Jag måste provide till mina barn. Det som alla kände med så här, och köpte havregryn och pasta, utom Paulos mm. pasta, i våras. Eh, alla som liksom hamstrade och tänkte så här jag måste provide till min familj. Mm. Så kände jag med polarbröd så jag i alla fall kommer till kassan med famnen full och så förväntar jag mig som en kommentar av hon i kassan och så kommer den inte och jag bara ja det brinner ju i fabriken typ alltså då, det var, var det ganska här, tidigt på morgonen var
0: det här medbrinn? Alltså, ja det, var, nu, var det, det här,
2: brann fortfarande det brann fortfarande ja, det, ja, det är men inte. du
0: på butiken.
2: Liket hade inte kallnat. Nej förlåt det finns ingen liknande. Jo men
0: det var Det var ju du. Den där ligger kvar. Det var en otroligt bra liknelse. Du ser på nyheterna att den brinner för fullt och din första impuls är att kasta dig i trucken. Raka vägen och handla. <laughs> och men vet du vad som var så
2: jävla kul? Det var att när jag kom till kassan Det är det som att jag bara, ja det brinner ju. Jag gäller ju se till att få säkra tillgången. Och hon bara, ja men det är ju korvbrödsbageriet som brinner. Jag bara, va? Hon bara, ja de är ansvariga för alla, alla korvbröd i hela Sverige. Så jag måste guta tillbaka. Du driver? De har två bagerier. Uh -huh. Och det är liksom, alltså de gör så här och allt sånt där. Mm. Ja. Det är tydligen det som ligger i Elspin Och sen finns det ett annat i Ö Ö Övikstrakten mm. som kanske gör då macka med backar. Så
0: jag, jag måste guta. Tillbaka. Men du tar inte tillbaka det tidigare köp. Nej, du köper också en massa bröd. Det, det vågar jag inte, men däremot så köper jag också en massa korv. Men står folk och väntar i kö du springer? Nej, så,
2: det, det här var väldigt tidigt. Alltså, mm. Du glömmer att det här är liksom direkt jag hör nyheterna på morgonen så kastar
0: jag mig i alltså...
2: men saker som blir viktiga det är, inte, det är inte helt säkert är... att det är den är de som är viktigast. Det är en rörande historia och det är en bra början på panick i prinsessa det var Det var första panick mm. eh, Kanske betoning på prinsessa i det här fallet. <laughs> kan inte leva utan <laughs> sitt bröd. Okej, okay, nummer två panik. Mm. Det är, eh, touch av är det bara jag eller? Mm. Mm. Eh, därför att jag har nämligen tagit del av en eh, kampanj som finns ute på Gator och Torg. Där mm. det ja. är ett eh, par oh, som sitter i badkaret. Oh, Tätt omslingrade. <laughs> det är sex stämning. Det kanske kommer att, någonting kanske kommer att slinkas in.
0: Ja, oklart, i oklart, öppning. oklart i vems
2: öppning. Vi är och öppna vad. för allt så att säga. Vi är öppna och den, de verkar också väldigt öppna.
0: Mm.
2: Och så har jag parterapi. 249 kronor tror jag det är. Helt otroligt, jag har sett det här. Och avsändaren är då Hemfrid mm. som såklart då inte erbjuder sig att sitta ner och snacka med folk så att de kanske mår bättre i sin relation utan det är att plocka bort just städning mm. från deras
0: grej. Va, hur känner du? Jag såg den här och tog omedelbart en bild på bussen. Ståendes i bussen tog jag en bild. Och så insåg jag sekunder efter. Folk tror att jag tog den här bilden, leendes. Hoppade till och tog bilden. Som för att jag blev lättad av premissen parterapi. Mm. Så jag blev satt med ångest och ville liksom påskina att jag tycker det här var löjligt. Snarare än så här, gud vilken bra idé. Nu ringer jag min kille och fixar det här. Hur visar du det med kroppen? Äh, Utan att säga äh, något. Visar vi hela bussen. Äh, Skakar. Äh, 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 så alltså det här är ju helt... Yeah. person som pratar lite för sig själv lite med andra i kollektivtrafiken. Uh. Uh, så jag var väldigt orolig för att folk skulle tro att jag nappade direkt på erbjudandet med den uh, frenesin som uh. jag slängde upp mig ur sätet med. Uh, men jag har ju sett den här och jag tycker att det finns många saker mm. att reagera på. Ett... Vilken bra parallell till vårt snack om skilsmässor, galor Att det här är säsongen av. Uff. Då är ju Hemfrid smarta rent marknadsmässigt. Mm. Att de plockar upp all frustration som finns nu. I att under pandemin säkert blivit ännu tydligare att en person i förhållandet har ganska mycket ansvaret för allt vad familjeliv och hem heter. Sex timmar mer i veckan obetald arbetstid i hemmen. Mm. Jag pratade med min kära vän Ebba witt om det här för ett par veckor sedan. Alltså det,
2: du drog en min kära
0: vän. Ja, ja. Uh, vi ska varandra. Det har, har inget mer med det. Men vi pratade om det här med hur vi pratar ju jämt om feminism. Känner inte hotad, men liksom, vi pratar om feminism. Alltså, ni, ni håller chatten öppen. Ja. För jag frågar, var pratar för? ni?
2: Liksom, jag känner att hon är en i-chat. Nej, nej, det här är in-person.
0: Ja, Nej, men, och så, på, åt mat och pratade om att glas det enda som har hänt i feminismen är att mannen inte längre behöver försörja sitt gratis hembiträde. Utan kvinnor idag, moderna oh. Sverige, försörjer sig själva men är fortfarande huvudansvariga för hem och barn. Uh -huh. Fan vad hon nailed it! Jag försöker få skriva en ny bok, är bara. Så hon menar ju på att så här, vi har fått de här kraven eller förväntningarna på att vi ska också ha karriärer. Ja. Men utan att det har skett någon omfördelning vad gäller vem som städar.
2: Det är också en ganska, alltså för det som jag kände som gav mig panik, det är mm. ju så här, att det är en ganska liksom känd fast inofficiell eller vad man ska säga uppgift. Att när ett par ska bli mer jämställda, mm. alltså då ett välbeställt par, ja. såklart, det här är en klassfråga. Absolut. Eh, då är det då är det så att inte att mannen börjar städa utan att han köper sig fri från städningen. Mm. Och sen finns det också, eh, jag, kan, jag har ingen undersökning att hänvisa till, men det finns siffror på att det är också kvinnan som är ansvarig för research eh, av och också bokning av nämnda städning. Mm. Så att det, det är liksom ändå ser på något sätt ser det så här ofta oftast kvinnan som ändå på något sätt åker på att vara projektledare för. Mm. Det här projektet som är då att mannen ska köpa sig fri från städningen. Det är så man blir mer jämställd i välbärgade par. Eh, och det eh, skrevs en ganska bra... Jag är ganska glad över att jag inte var ensam om att reagera på det här. Sina mm. eh, Aldevani på Aftonbladet har skrivit en eh, bra tycker jag, text om det. Vill du ha mer sex? Köp städning mm. Och där tar hon upp det här att eh, det, alltså, det gäller ju då såklart nämnda annons eller reklamkampanj. Eh, och målgruppen som hon benämner medelklassens heteropar som bråkar om städning. Eh, I Sverige tar kvinnor initiativ till 70% av alla skilsmässor. Men mm. nu, mm. det är liksom på det mm. som du var inne på. Men med en bättre ekonomi minskar risken för skilsmässa. Och det är knappast för att medelklassen är mer jämställd än arbetarklassen utan för att de nu har råd att köpa sig fria mm. från stora delar av livspusslet. Men vilka är det som avlastar familjen? Främst fattiga kvinnor. Mm. Kvinnor som nu, tack vare det utvidgade rutavdraget, betalar ännu mer skatt som går till att göra det billigare att köpa deras tid. Mm. De städar toaletter, moppar andra familjers skit och får en sämre hälsa på köpet. Livslängden ökar för alla andra, men nu sjunker för arbetarkvinnor. Oj, vad kärnfullt. Jag tycker det är så jävla bra.
0: Vad hette hon, sa du? Sina Aldevanim på Aftonbladet. Aftonbladet. Men det här är ju flera saker, vi kommer direkt in på komplexiteten i den här frågan. Men ett, det är komiskt att det här landar i, som vi är inne på, säsongen efter sommaren, skilsmässopiken men också efter det värsta pandemi, den värsta pandemisoleringen på något sätt. Uh. Att det här då tillhandahålls som en allmän lösning istället för att ta, ta en titt på vad har vi för dynamik i vår relation och i vårt hem. Uh. Uh, och det är ju komiskt i sig. Sen vad gäller städning. Uh. Det finns ju bättre system idag än jag tänker för 20-30 år sedan. I, I skatter, i arvoden, i löner. Och jag tycker att, att det är ett lågstatusyrke det som behöver förändras. Vad det är för pengar man får behöver förändras. Att det skulle vara något skamligt i sig, det håller jag inte med om. Menar du att jobba som eller att köpa den tjänsten? Det Både och. För jag uh. har ju jobbat, alltså jag har samma jobb, städa. Uh. Det, det är ett jobb liksom. Så men jag tycker att det ska vara schysstare arbetsvillkor och arbetsdagar och bättre betalt ja. för det jobbet. Men det är ju ändå intressant tycker jag alltså för att jag, ty jag tycker det är svårt
2: att ta bort från mm. ekvationen vem, vems kropp det är liksom, mm. som får lida då när ni har era mysiga parterapi. Exakt. Och det är ju om, man, om vi då liksom skänker en tanke till dem som då inte har råd med städhjälp mm. att det istället leder till skilsmässor. Alltså den... Statistiken ja. talar ju ändå sitt tydliga Går språk Går
0: inte att bortse ifrån i dagens läge 100% Sen tycker jag inte att städning i sig är Något eh, Den målas nästan upp som en, liksom, kränkande, Ett kränkande förnedrande yrke i sig Men jag, Men jag, jag tror den är svår alltså, Jag tror att den är svår För att eh... för När någon städar på ett kontor Eller på, ah. ett, på IKEA mm. Då säger det ingen någonting men, Nej. just när det sker i någons hem. Då mm. är det plötsligt någonting förnedrande. Så jag håller inte ja. med också för att jag har haft så mycket folk i min släkt som har ställat i många, många år mm. och är duktiga på det. Jag tycker inte man ska se ner på deras yrkesval, vad de gör, och att det per automatik skulle vara ett eh, sämre jobb. Däremot, som jag sagt ett antal gånger, så tycker jag att omständigheterna runt det mm. behöver förbättras. Alltså, jag tänker att. Alltså Ingången på det här
2: är ju främst mm. vad, vad männen inte gör. Exakt. Och hur många män är det som har tagit det jobbet mm. som ett sommarjobb. Ja. Alltså, det, det känns som att det är där finns det ändå någonting som jag tycker är intressant att gräva i. Mm. Och avslutningsvis 0% smakfull reklamkampanj. Så genomskinlig. Mm. <laughs> jag är så tacksam att du tog upp den. Panik rider vidare på sin... Vita springer. <laughs> Bemaskad idag. <laughs> ja. För inte sp sprida rona. Det, alltså det är också... Okej, okay, ett litet PS i det här. Mm. Det, som du har pratat ganska mycket om. Alla som så här, levererar alla de här gratistjänsterna nu. Alltså så här, gratis hemleverans. Mm. Hur är de skyddade mot corona? Alltså folk som ska uh, komma med mat hem till folk som är isolerade. Eller som ska komma med paket hem till folk som är isolerade. Folk som ska städa hemma hos folk mm. som är isolerade. Vem tänker på deras de på skydd, skydd mot corona? Okej, okay, nästa grej som jag fick panik av i veckan. 50-50 mm. by 2020. Säger det dig någonting, Paris Amiri?
0: Någon slags äh, eventuell jämställdhetstanke. Detta Absolut. År.
2: 2016 presenteras på... I, i samband med filmfestivalen i Cannes, ett storslaget mål- av mm. dåvarande kulturminister Alice Barkunke och Svenska Filminstitutets vd Anna Särner. Otroligt. De ska se till att filmbranschen i Sverige blir mer jämställd. Mm. Och att 50 procent, hälften av filmerna- ska regisseras av kvinnor mm. vid året 2020. Nu är vi 2020. Just det, det är vi ju. Nu sitter vi med facit i hand- hur gick det då? Toppen eller? Av de 25 svenska långfilmer som har premiär senare i höst är sex regisserade av en kvinna. Det betyder att Filminstitutet så regeringens mål för en helt jämställd svensk filmproduktion inte är uppfyllt. Anna är vd på Svenska Filminstitutet.
0: Ja men det är klart att det känns lite som ett misslyckande alltid när man inte når mål eh, å ena sidan. Å andra sidan så hade jag aldrig eh, tron om att vi
2: skulle vara i mål. Det vill säga nu kan vi lägga ner hela arbetet efter
1: 2020.
2: Eh, grejen är att citatet från Anna Serner är ju då att hälften av ansökningarna hade de, eller hälften av bidragen, hälften av filmerna hade de inte någon bestämmande rätt över. Mm. Jag vet inte varför. Men nyckelordet här är väl ändå hälften. Mm. Så andra hälften hade de möjlighet att styra över. Mm. Kunde de inte styra dem så att det då blev bara kvinnor?
0: Eller, vilket Anna, Anna särner har djup insikt i med tanke på sitt jobb. Att inse att det är ett strukturellt problem. Och samverka, samarbeta med fler eh, institutioner och produktionsbolag och studios. För det handlar ju om att det är ett hantverk som framförallt lash eh, upp i, och hos män. Att alltså, du och jag sätter på arbetsplatser. Hur tenderar det att bli så att det kommer in två kreatörer? De är 25. Bara intresserade av att skapa berättelser, berättande, vad det nu är.
2: Kom, har de gått på och så,
0: och så rätt som det så börjar ena personen få väldigt mycket adminuppgifter admin uppgifter. Hantera människor, situationer och budgetar. Hon börjar på sig och Hon börjar på sig. Förstår du? Det är Kanske alltså. kvinnan koka kaffe. Det är alltså kvinnan. Mm. Och så mannen, när han säger saker, idéer i paritet med kvinnans idéer så är det ändå som att man skänker honom större projekt och större trovärdighet på grund av hans framtoning. Mm. Han blir oftare regissör och producent. Det mm. där är något som fostras så sjukt tidigt i kreatörers karriär. Och jag har sett det tusentals gånger. Och det känns ju också som att vi var på det lite grann...
2: Eh... För bara några avsnitt sedan när jag pratade om det här med codependency. Mm. Att kvinnor, att vi i mångt och mycket fostras att känna av en stämning. Vara mm. så här mood managers i rummet. Och det är ju också på bekostnad av ens kreativa möjlighet att sväva ut. Mm. För att om du samtidigt ska sitta och oroa dig för typ så här. Oj, nu verkar det jag säger, för jag har ju jobbat med det här. Så mm. att jag, jag tycker det är helt underbart för det du säger är så här. Träffar så fucking hårt i mig. För att jag har varit i rum där jag ska så här: sälja in en idé, bara, oh, jag får en idé och så bara, hör på det här då. Mm. och så märker jag direkt på mig själv hur jag tar in. Hur, vad, mm. har jag, vad har de för ansiktsuttryck? Hur verkar de må? Nu börjar den titta bort. Är de, så här, är de hungriga? Är de sura? Var det dåligt jag sa? Mm. Borde jag styra det mer åt det här hållet? Så här, det är alla de. Det är delvis mitt fel. Men det är också hur vi fostras som är fel. Och också vem man tillåts vara om man då vill gå utanför den eh, normen. Människor som vi känner mm. som kanske har ett då mer mindre codependent sätt att vara och mm. kanske lite mer bara dundra på och skiter i hur stämningen
0: är, är lite obekväm i du, sammanhang. Du sa lite diplomatiskt i förra veckans avsnitt att min, min förmåga som du beskrevde mm. att... Eh, Det är en superkraft. Att... Inte, jag jag rädds inte obekväm stämning. Ja. Den har ju också fostrats fram efter tolv år av det du beskriver. Ja. Att eh, behöva propagera för idéer och projekt. Eh, och jag har ju varit på arbetsplatser där det har uppskattats. Så du hade ju tur att jag var 1920 och alla mina idéer realiserades. Väldigt många av dem, inte jag inser nu speciellt. Mm. Klipp till att nu fortfarande behöva propagera för att Nej men Den här idén borde göras ut så här och så här. Men jag är, ju, jag är ju någonstans vaccinerad mot det du beskriver. Dels från min uppväxt. Jag är uppvuxen med min pappa och två, eh, mina två storebröder. Man lär sig en del om manliga rum. Verkligen. Eh, dels de här tolv åren i den här industrin. Men jag menar bara att det Anna Särner och Alice Bakunke borde ha gjort. Att djup, på djupet eh, genomlysa vad är det för strukturer som formar vilka som blir kreatörer på den här nivån som det kräver att rodda ett helt projekt.
2: Exakt, och också en grej som, ja. en parallell som jag vill dra nu som jag kommer att tänka på, det är ett prat vi haft för ja men, säkert över ett år sedan men mm. det var i samband med dels att det släpptes det här runda bordsamtalet mellan typ Maya Rudolph, Tiffany Haddish, jag tror Issa Rae satt med, mm. alltså en massa kvinnliga humorkreatörer som pratade om hur det var att jobba in the business och många har ju historier om att vara typ den så här token kvinnan mm. i typet Riders Room mm. eller sådär. Och att det är liksom orättvisa grunder mm. på vilken man får vara. Jag tror livström också har pratat om det. Att mm. så här, Skapa humor särskilt då, om vi pratar om humor men säkert i alla kreativa processer. Det är ju en känslig process. Mm. Så att då komma in och på något sätt vara så här, ska bevisa sig som tjejen i rummet inte för ens hjärna eller ja. för ens roll utan för att man är just kvinnan. Mm. Det är jävligt, precis man börjar på minus mm. och det är en ganska, just när det gäller kreativa processer är det ganska dåligt att inte känna trygghet, mm. eh, frihet att sväva ut, göra dåliga idéer
0: Nej men också. Ja, fallhöjden också ja, fallhöjden, vi exakt. vet ju det så fort det görs ett projekt med merparten kvinnor eller av en kvinna, då är det så jävla mycket på spel, för om hon misslyckas då har hela jävla kvinnosläktet misslyckats. Vi har ju ja. Ghostbusters-filmen till exempel. Nu var ju Paul Fig som var den som regisserade den, men det var med merparten kvinnor i casten. Och den blev ju tok toksågat innan de ens gick ut med filmen på den premisen. Ja. Men jag vill bara säga att i Sverige har vi typ Lisa Langset, vi har Lisa Skan, vi har Gabriella Pischler. Och det här är människor som har med kraft fått slå igenom trots, eh, trots den här då eh, stämningen. Jag vill också säga Ahang Bashi som gjorde den här fenomenala skörheten för några år sedan som fortfarande ligger kvar och verkar i mig om mm -hmm. mental ohälsa och mycket utifrån sig själv. Och vi har ju en person vi brukar vända oss till som har en förmåga att se det övergripande perspektivet i de här ämnena. Är det Gloria Steinem? Det är Gloria Steinem. Att du nämner henne. Det här är från boken My Life on the Road som jag skulle säga är en av de starkare i hennes isärsamlingar för att den redogör för hennes åtta decennier som aktivist och feministisk röst. Och det här citatet har jag dragit tidigare. Jag tänker på det varje dag i mitt liv. Så här säger hon. I was angry about the human talent that was lost just because it was born into a female body and the mediocrity det var rewarded because it was born into a male one. Mediocriteten som är så vilt premierad i detta land kontra att kvinnor behöver börja på
2: minus. Gå och uh, support, support your local kvinnliga regissar för fan.
0: Det är det enda det handlar om. Och se också din roll i den här strukturen vi beskriver. Speciellt om du är en manlig chef. Hallå. Hej, ja.
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front
0: Du nämnde ju ett uh, populärt format alldeles nyss. I podden. Är det bara jag eller? Jo tack. Och uh, det är ett format som nu dessutom har ett anthem. Oh, har du sett detta? Nej, det är inte, inte sen det är lite sen gammalt, men vi jag har ju en tendens att inte hänga med i svensk eh, bredpop. Det är inte mitt område va?
2: Nej, inte mitt heller. Ja, är det någon sån där att slå mig i ansiktet eh, dinga, typ?
0: Ja, förlåt men det är så skärlöst och eh, ja. man mår dåligt. Nej, jag vet. Men en av poddens favoritpersoner har för kroppsliger nu mera är det bara jag eller poddformatet med Nej. sin nya dinga som han körde på nio i veckan hade premiär för den här eh, debut. Vända. Den släpptes i somras redan men nu först upptäckte jag den såklart. Vänta,
2: kommer det här att handla om benen i min gråsa?
0: Tyvärr inte. Nej, okay. Men benen jag... ring mig. Um, däremot den här personen. Kom igen. Nu. Är det bara jag <laughs> Är <det> bara jag? <laughs> Har du? Äh. Känner jag massa Jo, en andra stämmer Har du vem du var? Är det Danny? Det är Danny! Danny ska se då nya tredje personen i podden indirekt Så nu är det Vänta, tycker jag Vänta, hur blev han det? Men han är en sån otrolig karaktär bara men nu har han ju bidragit med ett anthem till ett format. Men sen alltså, när du refererar till honom som poddfavorit
2: jag måste bara dubbelkolla när han varit det. Jag tycker vi har en
0: tendens att kasta in honom som liksom toppen av ett skämt då, då. Ibland på hans bekostnad. Han är en intressant karaktär. Är det bara jag? Är det bara jag? Perfekt. Så, Den ja. lär vi ju ha som melodin ah, från mig. Mina... ni anar ju. Mm. Eh, då säger jag så här. Nu kör vi poddformatet Är det bara jag eller?
1: Yeah! Är det bara jag? Är det bara jag? där ute som känner samma sak?
0: Oh, oh, oh. Okej, okay. den första av veckans, det har varit en otrolig nyhetsvecka. Mm. Det pågår saker där ute. Det är faktiskt väldigt svårt att hänga med nästan i allting. Måste jag själv personligen erkänna. Mm. Och då börjar vi i, i den här, nummer ett är det bara jag eller... Har Leif GV gissat tillräckligt i tv? Berätta gärna mer. Alltså blir du orolig för mig nu att jag vågar yttra de här orden?
2: Eh, alltså, jag är med... Jag, jag blir intrigad av... Jag trodde
0: inte att du liksom tog del av GV. Jag trodde att du inte orkade. Mm -hmm. eh, nej, men alltså, jag kan verkligen höra hur någon någonstans påbörjar processen att dra in mitt medborgarskap. Det, det tar ju emot för de flesta att våga ens vädra någon slags tvekan inför LIKEBs stil och mm. avtryck. Um, man sitter och raserar en nationalskatt i podden. Det är inte det, det är ingen mycket avstämning, vill jag säga. Mm. Utan det behöver ske någon slags förändring. Mm. Nu ska jag berätta varför. Alltså, ja, han är väldigt underhållande man lutar sig fram mm. när han är med på tv. Det händer oförutsägbara saker, inte minst i kroppsspråket. Och det här har ju eskalerat under den här isoleringstiden. Om du ser honom på nyhetsmorgons reporterna är inte super rustade i att bemöta hans olika eh, uttalanden och påståenden. Nej, det är ju Dels. svårt
2: när man är den typen av reporter, alltså när man är lite liksom mer by the book reporter eller programledare och hantera en
0: GV som är alltså en sån jävla luskanon mm. rent han, socialt. han får ju jättemycket fördelar också av fördröjningen. Den gör ju att de inte hinner komma med det. Men du menar mm. du nu? Och då hoppar de hellre över det. Just det Det blir så mycket avbrott på något sätt ja, Det har verkligen ja, smart. odlat mm. en, en annan persona tycker jag Senaste halvåret
2: mm. alltså, så um. Han sitter hemma och är med på länk Och ja. då menar du att just på grund av typ, Det virtuella Mm. Sam, alltså samspelet Så är det som att mycket av hans grejer Bara får flyga, flyga under radarn För att det är ingen orkar ta tag i det
1: I Sverige gäller svensk lag Punkt va Och det måste även de här personerna är sig med är det vanligt? <coughs> Men det är anledningen Jag är ju mer den gamla Hårdhudade typen som, som tycker att man ska jaga dem med blåslampor Och ta varje tillfälle Och stoppa in dem på Ja, I finkan om de är gamla nog och annars på den här slutna ungdomshem där de inte kan ta sig ut av den, det enkelt. Det är invandrare och flyktingpojkar från förutredesvis Mellanöstern, Afghanistan och Västra Afrika. Mm. Ja, ute i det här området, det är mycket Somalier där och de tillhör samma församling och sådär. Familjerna känner varandra och punktligt sådär. Ett antal gånger varje år så tar de koll på varandra. Va?
0: Och det har blivit väldigt speciellt att se honom prata på hans så här egna släpiga stil så är diplomatiskt. Och ja. uh, han kastar de här drastiska omdömen här runt sig. Och jag tycker att det här längea sättet att prata om väldigt komplexa, väldigt infekterade samhällsfrågor börjar uh, kännas. Jag uh, med oprofessionellt. Nummer två, är det bara jag eller från veckas nyhetsförlöde?
1: Är det bara jag?
0: Är det bara jag eller har medier fått samtalet om hårt sex? Att bara handla om tjejer. Har du en aning vad det kan handla om? Ja, jag handlar om Lisa Magnusson.
2: Uh! Det är tjejtidningar som ligger med tjejer.
0: Det är det som är så intressant att det är, det handlar uteslutande. Man, de enda man könar i diskussionen om hårt sex- bland unga mm. är tjejer mm. det är ett kön vi ändå kan prata om tydligen mm. eh, och ligger de med andra tjejer och får de här fruktansvärda skadorna tänker vi jävla vilket hårt ah. lesbisk sex mm. det måste vara ett anhang av saker som N pågår verkligen till att börja med så vill jag säga att allt ifrån Petro Nyheter till morgonstudion till SVT Nyheter har närmat i diskussionen som pågår. Vi tog upp det för några veckor sedan eh, om barnmorskan som larmade, vittnade om att allt fler unga flickor uppsöker vård, kommer till ungdomsbetagningarna efter att de har sår på slemhinnorna i slidan, blydläpparna, vittnar om att sexet gör ont. Och där har det framkommit att pojkarna, de ligger med. Mm. Har lärt sig vissa sexaktiviteter på så
2: kan vi säga internet, porr. Ja jag tycker att det är bra att hon, att hon gick in på det direkt. Mm. Hon skrev inte så här prata med era tjejer om ja. vad de ska liksom, tillåta från en sexpartner. Utan hon sa så här prata med era tonårssöner. Ja. Så det var så jävla bra att hon från början från början tycker jag det här handlade om mm. hur lära vi våra pojkar just det. och vi pratade om det hur pratar man med sina söner mm. om så här känsliga saker Eh, och jag tycker att det börjar redan i alltså så pass tidigt som mina barn är nu. Att mm. visa, att lära pojkarna att ta ett nej. Mm. Att lära pojkarna att känna av, att vara empatiska. Mm. Att kolla, är det här okej? Alltså verkar Essa tycka att det är med en kram just nu? Mm. Annars säger jag nej, även fast han, han bara är ett år.
0: Mm. Mm. Nej, men, och det var alltså barnmorskan Katarina Svensson-Flod. Eh, P3 Nyheter hade en tänkare om detta. Unga pressas till hårt sex. Eh, barnmorskan träffar unga med sår i underlivet, bistingar och hemorroider, säger Peter Nyheter och först längre ner framkommer att det är ju unga flickor såklart som kommer till ungdomsontagningen mm. med de här skadorna mm. hur fan kan det gå till att man helt ignorerar faktumet att det är därifrån det här uppstår mm. att flickor har sex fast de inte vill kan ha alltså fruktansvärda konsekvenser för hälsan gy gynekologiskt mm. och allmänt mm. resten av deras liv det här har jag sett i flera medier- att man skriver unga på det här sättet- väldigt vaga sättet- om skadorna och om pressen. Det kan inte bara handla om platsbrist. Nej. Och sen då, Lisa Magnusson- som vi återkommer till gång på gång i den här podden. Hon, skrivit, hon har skrivit för DNs ledarsida i många, många år. Hon lyckas inte bara- ignorera faktumet att män är inblandade. Jag tror inte ens att killar nämns någon gång i hennes text. Inte en enda gång. Däremot nämns kvinnor väldigt mycket. Det sker alltså en total ansvars- och skuldförflyttning till unga tjejer. Så här skriver hon. Till hennes försvar så återger hon vad Katarina har sagt i Svenska Dagbladet och sådär att killen trycker ner sin knytnäve mot tjejens mage. Där nämns All killar. killar där Och hon säger att eh, det framgår i texten att det finns gott om killar som inte heller har lust med det avancerade slags hårda sex man blir utvanligt. vanligt. Mm. Killar förekommer. Däremot sen när hon ska göra en problemanalys. En välbetald, hög position hon har på DNs delarsida. Hennes analys, den lyder så här. Vi lever nu nämligen i den förmodat frigjorda eran. Jag säger förmodat eftersom det uppenbarligen fortfarande är svårt att prata om sex och om lust. Annat än på det där demonstrativt framfusiga sättet som kännetecknar tjejtidningarna och satsningarna i public service. Och då syftar hon på en programserie som handlade om att all fler kvinnor onanerar och använder sexliga saker och hellre vänder sig till det än till att ligga med en man. I Men... wonder fucking why? Ja! Hon fortsätter, Lisa Magnusson, idén. Varför blev det så här? Nu kommer hennes polettögonblicket i DN. Lisa skriver, citat, förmodligen därför att kvinnor har förespeglats att deras fiendes fiende måste vara deras vän. Om förtrycket i många hundra år handlat om att kontrollera deras sexualitet så är väl lösningen att ta en NWP-piller och morsk ge sig ut på stan. Det alternativ som bjudits har varit fortsatt snörpigt tal om avhållsamhet eller... I den sekulära svenska tappningen påver om statliga polfilter och förbud. Men de problem vi har nu beror på att vuxenvärlden misslyckats med att förklara det viktigaste för unga. Inte att de ska säga ja eller att de ska säga nej. Utan att de måste vara lyhörda både inför sig själv och andra. Hon har alltså bakat ihop en otroligt kärnad fråga till att mm. handla om vuxenvärldens svek mot alla unga. Mm. Och hon, av, hon avfärdar också alla försök som har gjorts för att komma, till, komma närmare till att unga flickor och kvinnor ska få ha en egen sexualitet mm. och lust. Um, och som sagt, nämner bara killar i ett stycke, Och det är någon åt vad Katarina har berättat.
2: Anna ja, är liksom en liten typ skyldig själv ton i det där.
0: Dels det. Dels att ansvaret och skulden och problematiken eh, ligger framförallt hos kvinnor hur de ja, och deras förhåller beteende. sig till sex alltså,
2: för att det där är med att liksom insinuera att mm. det är något slags lösaktigt för det är lösaktighet jag hör i det där att man ska typ ta, ta en näve och kuta ut på stan och knulla Alltså grejen är ju att när det gäller eh, som vi vet genom statistik våldtäkter men också vad jag tolkade i den här barnmorskans berättelse så är det ju ofta eh, människor som har sex med någon som de står nära mm. alltså kanske någon som de är ihop med. Det handlar inte om någon slags lösaktighet utan det handlar om att det är så här människor unga, det, är så här, det handlar om att det är så här unga pojkar idag tror att de ska ha sex med sina ofta flickvänner. Mm. Alltså det, är inget, det är inget knulla med främlingar ute till höger och vänster som ger det här sexet. Alltså inte bara. Därför att det är hon bevittna. Jag tycker liksom att det där handlar om man måste liksom ta i beaktning att varför står många tjejer då ut med den här typen av sex. Det är ju ofta för att det är någon som de är kär i mm. eller litar på. Eller, alltså det är ju det, den ju, variabeln ja. saknar jag fan i det här. Hon
0: leder sidornas gv? Hon får slänga sig med helt ogrundade, illa förberedda uttalanden- eh, och skrapar bara på ytan till ett massivt problem- som handlar om könsroller, som handlar om att kvinnor från unga- att de här unga flickorna får lära sig tidigt- att deras syfte är att behaga män och finnas till för dem. Och att om de då vill göra X och Y- då gör de det fast de egentligen inte vill. Förstår du hur otänkbart det skulle vara- att man skulle ställa upp på någonting man egentligen inte vill- om man inte fått lära sig, fostrad med att det här var vad du är till för. Uh. Eller för att få omtanke och kärlek och uppmärksamhet och kanske alla sex du gillar, uh. så måste du också göra de här grejerna. Det, det ska mycket till, menar jag. Det uppstår inte i ett vakuum. Och de här skadorna, Lisa Magnusson, uppstår inte heller i ett vakuum. Utan det är pojkar som håller på de här tjejerna och de här skadorna uppstår. Uh, och det saknade jag. Att man skulle belysa det extra mycket. Att det finns en våldsnorm bland unga män i hela världen. Och att den har gift sig olyckligt med en sorts extrem porr som har blivit mainstream porr.
2: Som ja, killar har sex mot tjejer istället för med tjejer. Tack.
1: Är det bara jag? Är det bara jag? Finns det någon där ute som känner samma sak?
0: Nästa. Sista, är det bara jag eller från den kaotiska nyhetsveckan som har varit. Det är såklart Anna. Är det bara jag eller är skäl om cancel culture det nya sättet att anklaga kritik för att vara en lynchmob? Är det bara jag? Det, här är du en till. Det, det är bara vi. Det är kanske inte
2: bara du och jag. Herregud alltså.
0: Om vi börjar i begreppet cancel culture och sen tar oss An olika sätt det har yttrat sig på senaste mm. tiden. Vad, vad känner du för begreppet cancel culture? När kom det in i ditt liv? Vad har du för uppfattning om det?
2: Oh! När kom det in i mitt liv? Vi pratade ju om det i Var det tidigt våras eller sent i höstas? Men det här... Alltså, vad var det då som drev det? Det var väl... Nej, men, alltså, alltså, det var... ju, nej, men så här... Ja. Det började väl få fäste mainstream liksom i och med MeToo Att folk började liksom tacka nej till typ Louis CK så här. Jag är inte intresserad av hans humor längre mm. på grund av det han gjort och så vidare och så pratade vi lite grann det vet jag att vi pratade i den här podden om så här kan man skilja på verk och person.
0: Mm.
2: Eh, vi pratade jag om R Kelly, ju... kan vi lyssna på Chris Brown låtar ja. och så vidare. Um, jag uh. gjorde
0: ju en djupdykning just i uh, våldtäktskultur och i Lucy C.K. Två olika produktioner just det året när det begav sig. Uh, och blir fortfarande tillfrågade att prata om de här sakerna. Men jag tackar ju nej när det är den givna vinkeln cancel culture. Jag mm. vill inte legitimera det begreppet. Och varför inte? Innan vi går in på varför jag känner att det skaver det här begreppet. Kan vi bara säga att frågan är aktuell igen den här veckan. Igen, den är aktuell hela tiden på ett sätt uh -huh. i och med att vi har, det har varit snack om Ellen DeGeneres det har varit snack om alla möjliga som har, där det har vädrats att de har opassande stil som chef eller som partner eller att de har legat med folk mot deras vilja det har hänt saker de åren det är aktuellt just den här veckan inte minst för att det blev känt att en svensk artist inledde en sexuell relation med en mindreårig för några år sedan hon ska ha varit 15 år vilket han har erkänt. Första gången de träffades. Mm. Han menar på att han trodde att hon var 18 men att det sen framgick att hon var tonåring. Och då och fortsatte att han ligger med henne för han ville
2: så gärna vara med henne. Satt ligga
0: med henne. Och han var så alltså närmare 30 år gammal när det här började ske. Jag tror att du har sett den här historien på Instagram. Jag
2: har det och jag mm. kan faktiskt säga att jag blev ähm, min uppmärksamhet riktades mot den för att det var folk som hade av sig till mig. Mm. Och, ville att jag, och såg att jag följer den här artisten. Mm. Och ville att jag skulle avfölja.
0: Intressant mm. i
2: hänet. Men det är intressant eh, för att jag gjorde faktiskt det. För ja. jag blev så illamående av hela historien. Och sen så känner jag också att... Alltså... Eh, hur ska ett, jag säga det här? Alltså, det är ett sätt att visa stöd. Och, exakt. Ja. Alltså, så här, jag, eh, precis. Alltså, jag känner så här... Jag tror på hennes berättelse och jag tycker att det är väldigt modigt att berätta och sen så är det också lite ekvationen typ så här, är det här en person jag måste följa? Mm. Eh, nej det är det inte och om det på något sätt kan eh, liksom, det kommer ju inte läka ett sår i någon men det kanske kommer att i alla fall jag står inte bakom den här personen vill jag visa tydligt.
0: Det är samma fast motsatta parallellen till att så många började följa Paolo Roberto till exempel. Han ja. har ju fler likes än någonsin nu. Åh, På något sätt. Alltså, vad fa fan vad mörkt. Mm. Eh, och sen ska artisten dessutom ha postat en fejk polisanmälan. Den har jag läst. Säger allt fler att den är den är helt fejk.
2: Den är helt fejk och det, är, det var kul. Det, där tyckte jag att internet var lite roligt att det var så här. Använd i alla fall rätt typsnitt. Alltså det är typ så anteckningar i typ snittet. Alltså Är det här sämre krishantering Areal.
0: än när Paolo hävdade självskadebeteende i våras?
2: Eh, det, det
0: är det. Det är en nivå. Satan. Alltså antar. Satan. Eh, men då förstår ni att det har varit prat om cancel culture. Att det har slängts runt och så här känner jag. Jag känner att det har blivit ett begrepp som används alldeles för brett. Det används från fall som med Kevin Hart. Där det uppdagades tio år gamla tweets med homofobiska skämt- innan han skulle leda Oscarsgalen- där man egentligen avkrävde en ursäkt och en förklaring. Och han valde personligen att inte då göra oskarskalan. Ska man ha i mind. Det används också när det kommer till Michael Jackson. Och då är man så är det proportionerligt- att kalla även det för cancel culture- när det framkommer om en sån gigant makthavare, mind you- att han ska ägna sig åt predatory behavior- i flera decennier. Ja. Är det också cancel culture? Då? Men
2: det är ju också, också ett slags whataboutism. Alltså, ja. Eller hur ska jag säga? Det är mm. ju att flytta det från- grejen vi faktiskt pratar om. Här har vi typ en, en förövare- mm. Eh, som har gjort någonting hemskt. Om man då ska börja prata om det faktum att eh, folk piskar upp en stämning kring det, eller liksom att folk börjar avfölja, eller jag kan tycka att det finns vissa sidospår där som är lite så här, överdrivna. Kan vi istället prata om det faktum att det här hände? Alltså, kan vi hålla fokus där? För att det känns som att då när man börjar prata om cancel culture. Så blir det istället... Det är också när folk börjar slänga eh, begreppet PK. Ja, mm. ah, Det är bara PK. Ah, Okej, okay, men kan vi istället prata om vad det är, som av, vad är det för ämne som avhandlas? Mm. Istället för att prata om det ni tycker är liksom något slags eh, flagg under vilken det här kan sorteras. Mm. Men nu såg jag upp Watergate. Vad är cancel culture? Bill Clinton och Monica Lewinsky. Vad är cancel culture? Det var väl ingen som cancel... Ja, i och för sig. Monica
0: Lewinsky cancellerades exakt, ja. det är väl verkligen resultatet av den frågan, så här är det att det är som att all kritik som har ursprung i just frågor som har med typ homotransfobi att göra, rasism feminism och övergrepp att göra just dem, den polen av kritik, det ska man avfärda bara som cancel culture, ja. någon slags drevlik rörelse på nätet som är ett bara halshugger folk och har gjort minsta lilla fel så målas det upp att det är en ja. överdriven motreaktion det, det handlar om är att det finns en maktobalans mellan eh, parterna. Det vill en person som har kändiskap och pengar ofta på sin sida och en person som är den mindre personen och därför blir att folk vill visa sitt stöd eller sitt, sin delaktighet genom att eh, hålla frågan vid liv. Black lives matter. Är det fucking cancel culture? Men det kan också handla om
2: i vissa fall till exempel bara så här god journalistik. Ja. Alltså att det är att man lyfter fram någonting, eh, alltså det här har hänt, det här och det här och det här bygger, bygger det. Eller det här, de här vittnena finns, de här personerna träder fram och berättar om det. Och att det då i sin tur avfärdas som så
0: här cancel säger,
2: eller ett rev. Eller, men därför jag
0: säger jag Wargit. Mm. Eller var det en gång det har uppdagats det. någonting... någonting märkligt om en mm. makthavare mm. säg en ledarskribent på Aftonbladet mm. säg mm. en politiker vad det nu må vara det är så här att det alltid har det ju avslöjat saker om, om maktmissbruk och om mm. hemska saker eh, och det ska ju då behandlas och det ska, då ska ju fokus vara på kritiken och de påstådda handlingarna i sig det går så snabbt att fokus flyttas till det det som de som kritiserar. Ja. De som vänder sig mot ett beteende eller handlingar som är fruktansvärda ja. mot en annan person. Och Cancer Culture, det var ju det här med Josefin, dokumentären, mm. förra våren. Det. När det protesterades utanför maktinstitutionen Dramaten. Och väldigt snabbt började ord som lynchmob kastas runt. Mm. Ord som också känns igen från Trump. Mm. Som ska mm. avfärda alla sina kritiker med att det är en, en blind lynchmobb där ute. Uh, och du har ju säkert sett republikanernas uh, ivriga. Ja, det är, precis. Det
2: är ju det senaste också i vad gäller att termen cancel culture har slängt mm. på ja. Republican
0: National Convention. Republikanska partiets sammankomst mm. inför valet.
2: Där nämndes ju cancel culture eh, alltså typ i samma veva som fake news- mm. och i samma veva som eh, politisk korrekthet. Mm. Och, och det är ju ganska intressant att man liksom sätter de där labelserna på saker- istället för att då diskutera
0: själva mm. frågan. Som och det är ju intressant för oss som tycker om att se trådarna. Alltså hur mycket man har pratat ihop sig, hur mycket som är en strategi uttänkt. Mm. För de hade två större spår i år. Det ena var att en nation under Joe Biden- kommer vara per automatik. ren och skär, laglöshet våld, städerna mm. kommer brinna det är så de målar upp hans förmodade styre mm. nummer två är som du säger cancel culture och det var så enomskinligt och en av mina favoritkonton NowThis NowThis har massa underkonton och just på deras NowThis Politics så har de ett sammandrag på hur mycket cancel culture förekom på RNC i år
1: They can't cancel our heroes. Political correctness and culture are dangerous. Our country wasn't built
0: by cancel culture. You cannot cancel a culture that loves its heroes. Alltså det är som en SNL sketch. They can't cancel our heroes.
2: Uh. <laughs> alltså, det är ju det. Man vill ju skratta men vi också gråta och. Mm men tanke på att det var det som diskuterades och eh, alltså det här kanske är för mycket sidospår men du vet de hade ju någon jävla, något par som försvarar sitt hus med sina vapen mm. och skitrika och att det är det som man pratar om istället alltså, så här, Kyle Rittenhouse gick ut och sköt folk, han dödat två pers eh, en 17-årig 17 white supremacist mm. Trump-supporter mm. Att de ändå har mage och liksom glorifiera rätten att ha sina vapen och så vidare. Mm. Eh, och eh, Nej, faktiskt men... reducera Black Lives Matter-rörelsen. Alltså mitt i den här brinnande. Alltså vet du, jag har på riktigt alltså, jag har på riktigt gråtit så mm. mycket i veckan. I eh, ren alltså, hopplöshet. Alltså, jag, jag får, eh, det rör ju inte mig personligen så. Mm. Men jag får så jävla eh, ångest över världen. Mm. Med, givet det som har hänt i Kenosha, mm. Wisconsin och där då Jacob Blake blev skjuten sju gånger i ryggen obeväpnad ja de säger att han hade en kniv i bilen, I bilen. som han då kanske var på väg att hämta det vet vi inte, hans tre barn bevittnade denna händelsen när deras pappa så att han är åtminstone är förlamad vi vet nog inte just nu i skrivande stund hur det kommer gå för honom men Uh, och en 17-årig uh, Trump supporter går ut uppmanad av polisen mm. att uh, uh, beväpnas att hjälpa polisen mot de här demonstranterna då, som, som alltså demonstrerar för. Att svarta ska behandlas som vilka människor som helst. Det och är den, det som är... Det och kolla är inte, snälla
0: inte på de här klippen. För jag vill nej, också motverka nej. att man liksom... Nej, ähm, det, det gäller de inte. Jag vill motverka att man liksom sensations äh, tittar på våldsklipp mot det svarta är, människor. Alltså det är äh, Men just det, han Men alltså uppmuntrad av polisen i sin närvaro <laughs> exakt. när han brutalt och rått har avrättat. Två och det där, det där handlar om
2: Alltså den där, det där klimatet mm. där man har en retorik politiskt. Alltså jag, jag har ett längre prat om det som jag tänkte ta nästa vecka. Mm. Eh, men det är skadligt. Alltså det är inte eh, i ett land där Trump inte hade varit president eh, så kanske det här, den här
0: stämningen inte hade piskats upp mm. på samma sätt. Vi pratar ju återkommande om hur retorik bidrar till att avhumanisera och spela på motsättningar Merke. apropå det jag var inne på med säg, GV eller ja. med säg, Lisa Magnusson att det är så här ord färgas det är så här ord vävs in i värderingarna som blir vår, vår kollektiva värdering helt ja. och där ibland har vi då cancel culture som används för att avfärda kritik mot makthavare mm. så snälla håll utkik efter den eh, lite obehagliga trenden som pågår och det här var det jag hade att tänka på och ville dela med mig. Under flagget, är det bara jag? Eller? Är det bara jag?
1: Är det bara jag? Finns det där ute som känner samma sak?
0: Vi hade en kommentar till nästan allt som har hänt ja. sedan förra veckan mellan oss. Jättekul när det blir så tycker jag. Jag är helt matt
2: av den här nyhetsveckan.
0: Ja, men det, det blir fördelen är att det blir som stämning i podden tycker jag. Mm. Vi väljer av brakar. Jag podden. Jag hade velat prata om Lovecraft Country. Nya HBO-serien. Mm. Nej, det får bli nästa vecka. Mm. Det är värsta böcker jag läst. Och såklart om riktigt våt fitta. Det blir nästa vecka. Anar du vad det handlar om? Eh, handlar om Cardi B? wet ass pussy. Där tycker jag tycker att exakt alla har haft fel i sin analys. Och det är ofta det som är
2: min känsla till att... Låt oss prata om det. Och sen nästa, nästa vecka kommer jag att ge dig ett quiz! <skratt>
0: <skratt> vi, vi, alltså vi turas om att få den andra att svettas mm. i den här podden. Så trevligt, mm. så kul. Mm. Men hörni, tack för att ni lyssnar. Tack för att ni lyssnar. Det ni finns best. ju på internet och vi finns också i den här podden. Så, vi hörs! Ha det bra! Hejdå!